0: Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrulia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños aquí en el norte del país. Soy Álvaro Perea, sean todos bienvenidos a Echar la Chisma Teatral y yo los invito a que por hoy y solo por hoy nos pongamos a chismear. Sin más ni más, los invito a que sigan Twitter, a que nos sigan por Twitter, por Instagram, por Facebook, a que se suscriban aquí al canal. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Este, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y toda la información que subimos semanalmente en este, en este programa. Ya tenemos TikTok, entonces síganos en TikTok. ¿Cómo nos encuentra? Oh. Como arroba teatrulia este, MX, teatrulia MX, estamos en TikTok, síganos, está padre, está padre por allá. Oh. Este, y sin más ni más, hay programa y así comenzamos. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa. Y... A ver, güey, ¿te gustó? Es a las nuevas tendencias, es a los nuevos modelos. Que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de quinta. Presento con gusto a nuestra invitada del día. Amigo, ¿cómo estás? Soy Álvaro Perea y salud. ¿Qué estás tomando? Por hoy es momento de ponernos a chismear. Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. Usted ya pudo apreciar en el cuadro, ya vio a quién tenemos por acá, es un invitadaso, no hay chisma teatral si no sale el nombre
1: de Alejandro Chávez. Maestro, ¿cómo estás? No, o sea, qué buena presentación, ¿eh? de veras, ya me quemó. Bien, bien, Álvaro, muy bien, gracias, gracias por la invitación, gracias a todos, saludos. Los que nos están viendo los van a ver y, y, pues y nos padre, van a oír. que se conecten y nos van a oír. Hey.
0: Ajá. Este, maestro, hay mucho que platicar contigo porque has incursionado en casi todos los ámbitos que se pueda eh, trabajar en temas de arte y cultura, en teatro. este uh -huh. Has ha sido actor, has sido director, gestor, promotor, eres docente. Este, eres docente en la Casa de la Cultura del Covach, También. ya estuviste en la administración pública en el festival, entonces hay mil temas de que platicar. O sea, hoy el programa, si dura menos de 30 minutos, es porque tú y yo nos peleamos en vivo <risa> y no quisimos hablar más. Este Y me gustaría empezar preguntándote, este, ¿cómo empezó tu vida en las artes? ¿Cuál fue el acercamiento? ¿Cómo conoces el teatro? Porque en Naica hay dos cosas. La casa de Superman y las brujas. ¿Cómo empezó
1: la cosa? Sí, de hecho, eh, bueno, yo, yo vivía no precisamente en Naica, sino en un rancho cerca de, de ahí de Naica, Un rancho, un rancho. Este, ahí crecí, pasé toda mi infancia. Muy feliz, por cierto. Este, hay muchos recuerdos. Me, me, me encantaría volver a esa... A esa infancia que fue increíble, inolvidable. Y creo que el, el, primer, el, el primer acercamiento fue en la secundaria. Eh, como en todos los, los, eh, los ranchos, eh, se empieza a llegar las fechas del 10 de mayo, y de el estudiante, y las fiestas patrias. Entonces... Eh, empezamos ahí a los chavos a medio organizarnos y a hacer ciertos ejercicios ahí mal hechos, o sea, pero mal hechos eh, y creo, creo que ese fue el primer, el primer acercamiento al teatro, unas improvisaciones que nosotros previamente nos, eh, nos platicábamos y, y se los presentábamos al, en los festivales estos y, y, y bueno, la gente y las mamás y todo muy contentos de ahí, eh, lo que yo, lo que yo diría que fue el, el algo ya más, eh, más completo, ya más estructurado, pues, fue en la preparatoria. Eh, ya, pero un... en Delicias. Sí, eso fue, fue ya en Delicias. Porque, pues, allá no, no había, no había, no había ni secundaria. En, bueno, de, o un... sea, ya, en Delicias me vine yo a, a, estuve el primer año, año y medio, y luego ya abrieron una, una secundaria allá. Entonces... En el, di, directamente en el, en el, ahí en la, en la prepa, eh, a mí me, me llamaba mucho la atención eh, toda la cuestión de la, de la medicina, no, no sé por qué, la medicina, la, la, la biología y ese tipo de cosas. Sí. Y empecé a hacer una carrera técnica, eh, laboratorista clínico, ¿eh? O sea, yo terminé, terminé la, la carrera, yo soy laboratorista clínico, tengo mi título y todo, entonces ejercí tres, tres meses en un laboratorio de ahí del, del IMSS, en Delicias. Y, y de ahí, eh, había un, en, en los pasillos de ahí de los, de los salones de la escuela, había un letrero, eh, que decías, invita a los interesados en que formen parte del grupo de teatro de, de ahí del, del CETIS, Dale. y me llamó la atención, venía la dirección y todo, entonces, pues fui, fui, invité a, a un amigo que, que no quería ir, bueno, en esa ocasión no fue, que es Daniel, Daniel Gómez, el maestro Daniel Gómez, Daniel Gómez. no fue, no quiso, me dijo, ¿qué, qué estás loco? ¿qué? ¿y eso qué? Entonces, Entonces, los, de, los teatros es para los famosos nomás, para la gente rica. Claro, claro, claro. Entonces de ahí eh, fui yo a, a esa dirección que era la Casa de la Cultura de ahí de, de Delicias. Que estaba en el museo que es ahora el Museo de Paleontología. Creo, creo que ahí sí sigue ahí el museo y la biblioteca. Había una sala donde, donde ensayábamos y el que atendía ahí el, el grupo era... Eh, Pablo Muñoz, Pablo Muñoz originario de ahí de Delicias. Y bueno, ya como en todos los grupos, llega uno, se presenta y eh, como el, el rezagado allá en la esquina, sentado a ver qué se hacía. Y él me empezó a involucrar ahí con los ejercicios y que vamos a leer esta parte, etcétera, etcétera. Y descubrí una cosa eh, bastante, bastante interesante que era el, el, poder, el poder expresarse. Yo creo que ese fue el, el, el gancho, sí, el, el sí, que, sí. que pudiera yo expresarme. Pues, lógicamente, eh, eran dos o tres sesiones las que teníamos por semana. Yo empecé a ir eh, la primera semana, invité nuevamente a, a Daniel eh, y le insistí, le insistí hasta que al fin me, me acompañó. Y cosa, cosa extraña que, que también le gustó, lo... Lo atrapó, lo cautivó. Y me acuerdo en la primera obra que nosotros montamos fue... Una comedia de enredos de Julián Moirón. Fíjate, me acuerdo del, del nombre del, del, del autor Julián Moirón... Que se llama Me ha besado un hombre. ¡Órale! Y es una comedia de enredos en donde una chica se hace pasar por, por el hijo... Porque necesita recibir la herencia del tío y el tío quería un hijo... Y le habían dicho al tío que sí tiene un hijo, pero era una hija. Entonces, es una comedia muy, eh, muy divertida. Y con esa comedia nos presentamos ahí. Yo hacía el personaje del mayordomo. Y... Era el que, el que se sabía los chismes de todos y era el que más o menos eh, en, en, enredaba un poco, eh, escondía a los personajes. Métase por aquí, métase por acá, así me explico. Entonces, era, era un papel bastante eh, no protagónico, pero sí que tenía que ver mucho con la trama, con la historia. Y de ahí nos, eh, nos fuimos y nos, nos empezaron a invitar a, a, los, eh, a los. a los colones de ahí de alrededor. Fuimos a. a algunas casas de cultura a los eh, se les llama eh, válgame salones cívicos o, o salones de usos múltiples no o Salones de usos múltiples que están ahí en los, en los, en los ranchos o que normalmente ¿Y ahí?
0: o que normalmente llevan el nombre por de, de, llevan el nombre de club de, leones.
1: <risa> club de leones
0: Normalmente.
1: sí sí creo que sí eh, entonces pues de ahí montamos eh, después eh, varias, varias obras. Yo recuerdo el Sueño del Ángel, yo recuerdo eh, los Fantoches de Solórzano, donde yo era, hacía el personaje del Judas. Entonces, me, me, me atrapó, me atrapó. Entonces, la idea de, de, la, de estudiar este, una carrera en relación a la a la medicina, eh, como que se fue dividiendo ahí el, el, el asunto. Entonces, una vez que terminamos la prepa, Pablo, que era el maestro de ahí, el, el coordinador del, del grupo, nos dice que, que acá en, en Chihuahua, en, eh, en la Escuela de Bellas Artes, en el Departamento de Bellas Artes, se iba a abrir una licenciatura, que era una licenciatura en, en artes, en teatro. Pues en, se me prendió así el, el, el foco, la chispa, y dije, no, yo sí voy. Vámonos. Por supuesto que yo les dije a mis papás y mi, mis papás me dijeron, ¿qué? Estás, pero, pero bien loco. O sea, no. Y les dijo: No, pues sí. No, pues no. Ma. Pues. Total, total, que me vine, me vine este así. A ver qué pasaba, este, nos inscribimos, juntamos el dinero poco a poco, este, vendiendo cositas allá en, en, en delicias. Y tuve la fortuna de que un, un primo se fue a, a Estados Unidos y dejó su casa. aquí en Chihuahua. Y me dijo que, se, que sí, aquí en Chihuahua, me dijo que sí se la cuidaba. Le dije, perfecto, ya tengo dónde quedarme. Empezamos eh, las clases ahí en Bellas Artes. es era otro rollo a lo que yo estaba acostumbrado. O sea, fue un impacto muy 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 fuerte eh, los horarios las, eh, los ejercicios el compromiso que le tienes que dedicar a, a la carrera y, y sobre todo lo impactante que era tener a los maestros cuando nos recibieron en cada una de las, de las clases fue, fue otro mundo fue, yo, yo descubrí una cosa así eh, que, que me, me cautivó y me atrapó y de ahí pues, eh, todo lo que conlleva estar haciendo los ejercicios y que los exámenes, etcétera, etcétera, hasta que, hasta que la carrera así de, de medicina, pues, como que como que ya no, pero, pero me hubiera gustado estudiar medicina, o sea, sí me hubiera gustado, sí, sí, sí.
0: Fíjate, hay, hay una compañera, seguramente te debes acordar de ella, de Gris McDonald, Sí. ¿Te acuerdas de la generación de yo sí. y Paco? Sí, sí, Gris. Este, fue impresionante cuando ella terminó la carrera porque se graduó con promedio, se, graduó, se tituló por promedio 9.4, creo, si no me equivoco. Y en la práctica era muy buena directora, este, era muy buena actriz, tenía como muy... muy muy bien desarrollado el tema de la producción y la cosa, pero en cuanto terminó la carrera, dijo, no, 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 no me voy a dedicar al teatro, se metió a estudiar, creo que química o QVP, una cosa así, y ahorita es química, ¿sabes? Es, es, es muy raro, o sea, normalmente yo conozco historias, como la tuya, que estudian alguna ingeniería, alguna este, ciencia aplicada, no sé, pero, y dicen, no, no, ¿sabes que no? Mejor me voy a, a hacer teatro a cumplir mi sueño, a, hacer, a, a lograr mi
1: pasión, ¿no? Es que, no sé, mira, eh, el, que nos, el, que nos, eh, el que nos decía muchas frases en relación al teatro era eh, Talavera, y él decía que, que, tú, que tú no encuentras el teatro, eh o sea, tú, tú no buscas... Ah al teatro y no lo encuentras. El teatro es el que te encuentra a ti. Entonces igual puedes estar, puedes haber estudiado una carrera, eh, puedes haber eh, estado en muchos montajes, incursionado en muchas de las áreas de producción, pero si el teatro realmente no, te, no, no, no llega contigo y dice, este es mío, no, no. No sucede. Claro, no. Sucede con muchos alumnos que entran a la licenciatura, eh, que van con una idea de, de, de errónea, por supuesto, de que se, se quieren ir al, al, a Televisa, a besuquearse allá con, con los actores y las actrices <risa> famosas. y Se dan cuenta de que la carrera no es para eso. Entonces, Ajá. el teatro no es para todos. El teatro a ti te atrapa. Tú no atrapas al teatro. Exacto. Y yo estoy más que convencido de eso, que el teatro Oye, no es para todos.
0: Ahorita dijiste que tus papás te dijeron no nope"? Es que cuando, bueno, creo Cuando estás en un grupo de teatro Y estás en la prepa No hay peligro ¿Sabes? O sea, estás en secundaria Y es parte de la formación Está en el ajá. grupo de teatro muchacho. Está en el grupo de danza O pinta, sí. o canta pero está, en la, está en la rondalla ¡Cómo me caga ese nombre! terrible horrible la decirle ron...
1: rondalla <ríe> Y es que sí hay rondallas En las secundarias y en las prepas Ajá, ajá la estudiantina, ¿no? Estu qué horribles la,
0: la, nombres. La estudiantina, sí. Qué horribles nombres, pero bueno. Página
1: este... blanca es tu corazón. <risa> o sea, es, 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 esa canción es, es la. Ahora. O, ahora o, o el... la o hacemos de edades también, igual. Ajá.
0: Ahora en este, en este festival del Día de las Madres presentamos a los alumnos de la estudiantina que vienen a cantar sí. Señora, señora, a las mamás que nos van a acompañar. Sí. Oye, maestro, pero espérate. Este, entonces, ya cuando es, es momento de entrar en una licenciatura o de profesionalizarte y dices, teatro, ¡ay, cabrón! Tú te viniste para acá y ¿cuánto duró la molestia? Porque los papás se molestan con uno y se molestan bien. Cuando,
1: cuando hay ¿Cuánto, de cuánto, este... duró la, ¿Cuánto duró la molestia? Ajá. Toda la carrera y 10 años después. O sea, ¿sí me explico? Sí. Ya, ya, después de, yo creo que casi 20 años, este, ya, ya, o sea, ven de alguna manera que, que, que el teatro que sí es viene. una, es, es, es un, es un, es un modo, es un estilo de vida, el teatro es, al menos para mí, ellos lo vieron, que el teatro ya, for, ya forma parte de mi vida, o sea, no hay claro. manera de quitarlo, y, y creo que eh, como yo no, yo no estuve, eh, ¿cómo te diré? Es decir, ellos, eh, la, la carrera no me la pagaron, ¿sí me explico? Entonces fui, claro. fui muy independiente en ese sentido. Bueno, sí, sí me ayudaban, a veces se, se le atora, cuando eres estudiante se te atoran, pero muchas cosas, entonces ahí vas, eh, pero, pero fueron muy, muy pocas veces. Entonces, eso me ayudó mucho a que, a que yo pudiera eh, hacer lo que hice. Porque si yo hubiera estado, eh, no sé, eh, supeditado a que, a que mi papá me pagara todo, este, pues sí, yo él él me dijo, eh, acá hay un tecnológico, hay una carrera en ingeniería electromecánica, entonces, eh, tú vas a te estudiar te la... ahí, yo te la pago. Entonces, dije yo... Eh, ah, qué chido. No. <risa> qué bueno,
0: pero. No le
1: dije, ah, ok, déjeme la pienso. No. <risa> Me explico. Entonces, es, es, es ese tipo de cosas. Eh, que, que a través de la, de la. de ser un poco independiente, te da, te da libertades para que, para que puedas decidir y que puedas eh, realmente hacer lo que te gusta. Creo. ¿Crees que las
0: artes este, sean ese? Nos ven como las, las ovejas descarriladas, ¿eh? Pero, pero o sea, ¿a qué le tiene miedo la sociedad? ¿A, a ser libre? O sea, a, ¿a realmente hacer lo que tú quieres hacer? ¿O qué es?
1: Yo creo que eh, le tienen miedo a, a enfrentarse con, con su propia realidad, porque el teatro hace eso. El teatro, el teatro te vuelve tan, tan, tan humano que cosas que no te dabas cuenta que estaban ocurriendo en tu vida y, y esas cosas que, que, que tú sabías que existían, pero las evitas, las, siempre las has evitado. Este, el teatro es el que tú te enfrentes con tus propios miedos, con tus propios demonios. Este, el teatro te, te enseña eh, a ser más tolerante. El teatro te enseña a, a ser más humano, pues. sí Entonces... Es, es, es ahorita es, es ahorita lo que lo que creo que es el, el, el problema con, con la sociedad que, que no sé están desviando eh, su, su, su propia realidad sus, eh, sus propios problemas los evaden los disfrazan de otra cosa eh, están en la simulación todo el tiempo y el teatro el teatro es, es la realidad el teatro es, es, es eso lo que está ahí ¿Sí me explico? A través de los personajes, a través de las historias, del, de los temas, eh, del, de los conflictos, del enfrentamiento de, de, estos, eh, de estas fuerzas, de estos actantes, de los personajes. El, el, el teatro hace eso. Y ninguna carrera, ninguna carrera este, logra eso. Ninguna. Más que el teatro.
0: ¡Qué chido eso! ¿Sí? Porque es la verdad, o sea, es la verdad, a eso... A eso... Nos enfrentamos y se vuelve un estilo de vida. O sea, ya, ya, cuando le, ya cuando entras a eso y te convierte el teatro, no en teatro, sino el teatro te convierte a una persona humana, este, ya todo cambia, ¿eh? Incluso se te van alejando personas, sí. te van criticando, te van diciendo como cosas, etc. Oye, sí claro este, y luego ya entras a... a entonces, ¿tú entraste
1: al departamento? No, ¿verdad? O sea, ¿tú entraste al Instituto de Bellas Artes? Cuando, cuando inicia la licenciatura, se convierte automáticamente en un instituto. Ajá. ¿Y tú, y tú ya estabas ahí o te tocó ya como instituto? No, fue, fue el proceso, fue como un año y medio en el que se abre la licenciatura, entra la primera generación y luego ya... Eh, es, es, un, es, un, eh, es un trámite muy burocrático administrativo. ¿Sí? En donde dentro del organigrama de la Watch ya no aparece Bellas Artes como un departamento, sino un instituto. Y al ser un instituto, lógicamente, pues es un centro de costo donde debe tener un presupuesto fijo, donde ya se requiere, donde los alumnos ya van a pagar una inscripción. Entonces eso implica muchísimo movimiento de, sobre todo de, del, del, del esqueleto, este... El, el, el organigrama pues de la de la del instituto sí. y eso duró más o menos como año y medio y hubo hubo mucha fricción eh, por parte de los maestros ¿eh? no crees que fue eh, todo miel y dulzura no 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 que todos lo esperaban y se, no y se, no no santo. claro que no claro que no eh, a nosotros nos nos eh, hubo unos maestros que nos decían este es su carrerita. Ay, su carrerita, su licenciaturita. Ay, los licenciados a ver, a, en teatro. A ver cuánto les dura. <ríe> sí. Y, y nos daban clases, ¿eh? Llegaban y nos daban clases. Entonces. Pero uno, uno, pues como yo no conocía prácticamente la historia del Departamento de Bellas Artes, tú llegas a, a un instituto y dices tú, pues qué, qué padre, qué felicidad. Resulta de que no. Pero ya no hay vuelta atrás. O sea, tienes que seguirle. Tienes que seguirle. Ya no hay vuelta. Ya ver a lo, a lo que tope. Y, y Ay, pues mira el resultado: el resultado fue, ha sido muy bueno. Ha sido muy, muy bueno, muy ahorita bueno. es una facultad de artes. Exacto, tiene su ¿Sabes? maestría, ya tiene su doctorado en, en, en coordinación con, con filosofía. Filosofía, y
0: exacto.
1: Sí, me explico. Entonces, o sea, pues claro, ha, ha habido muchas generaciones y, y muy buenos actores, excelentes directores, dramaturgos, actrices. O ¿Sí? sea, Sí, sí, la, 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 lo que es ahorita la Facultad de Artes eh, ha dado mucho, mucho talento, mucho talento que se ha destacado eh, no nada más en Chihuahua, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es un sí. orgullo, por supuesto, para la Facultad. Exacto.
0: Eh, lo platicaba con, con Ever Villegas y con David Alcalá. Eh, busqué, aquí va a salir, aquí va a aparecer arribita el, el link para que se vaya para allá. Este, que. Por ejemplo, eh, hablamos de Parral, y yo le decía: No, no, no conozco una persona que venga de Parral que no la haya armado. Digo, y yo lo atribuyo mucho a que tuvieron maestros pff, cámara, ¿ves? O sea, tuvieron a Un Edmundo Fernández, a, a Chavita Lomelí, Ajá. a Mario Humberto Chávez, ¿ves? Y a la par porque ya era una extensión de, del Instituto de las Artes en ese entonces, que visitaba este, constantemente Manuel Talavera y Sergio Fernández, y etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no? O sea, ahí, ahí está claro que la educación en las artes con, eh, construye sociedades altamente culturales, ¿ves?
1: Claro. Es, es... Ay, hubo una época, hubo una etapa en la que... En la que hubo muchos privilegiados. Creo que yo me considero también parte de esos privilegiados por los maestros los maestros que tuve.
0: Te tocó y, esa generación de maestros.
1: Sí, claro. Y Parral, a nosotros que éramos de Delicia, nos daba un poquito de envidia, de coraje, porque toda la atención era para Parral. Entonces dije, bueno, ¿y por claro. qué a Delicias no? Dice, si Delicias está más cerquita. Les cuesta sí. menos. Claro. O sea, sí, exacto. pues no, es parral y es parral y es parral. Y, y sí, parral también tiene un, una, eh, un historial en relación al, al, a la enseñanza artística, porque ahí en el departamento, bueno, el, el nivel era eh, taller. Sí. Se daban diplomados y talleres, pero era, era, era la semilla, era el jefe para los, los que salieran de ahí tuvieran la iniciativa de poder buscar una, una profesionalización, ¿sí me explico? Entonces, fue un, fue un punto, fue un gancho ahí. Que creo que si se hubiera abierto departamentos, imagínate nada más, si ese fenómeno funciona a la perfección en Parral, si se hubiera abierto también un departamento, de una extensión de Bellas Artes en Delicias, en Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Ajá. en Nuevo Casas Grandes, ¿sí? En Camargo. En Camargo. O sea, tendríamos una, eh, no sé... Eh, ¿Un estado? Una, un, una, una, un número de egresados, de licenciados en artes que, que hasta ahorita hubieran marcado la diferencia en el teatro en el norte. ¡Claro! Porque a pesar a pesar de que, de que Bellas Artes lleva eh, que 30 años de que abrió sí 30 años cumplió 30 años de que se abrió la licenciatura las generaciones que han, eh, que han salido de ahí este, se han destacado pero, pero imagínate que, que esas generaciones eh, hayan sido también de como parte de los, de los de los inicios de los departamentos que se que se abrieron en los municipios o sea sería Sería una cosa, sería una cosa muy, muy padre, muy padre. El, pues claro. El ex... Dime, dime. Perdón, dime. No, no te, te decía que el, 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 el extensionismo que, que pudiera existir eh, a nivel estatal sería genial, genial.
0: Sí, porque eso fue lo que abrió en gran medida las puertas de los teatros o los foros en... Por ejemplo, parral, ¿sabes? Lo decía Sergio Fernández también en el, cuando estuvo aquí con nosotros, que nadie le agradece a los egresados de, de ahí del instituto y ahora facultad por el público que se tiene, por, por la poca o mucha, no importa, gente que conoce y que va al teatro. Dice, eso se le tiene que agradecer a los egresados, ¿eh? Porque son ellos los que han llevado el mensaje, son ellos los que han evangelizado a personas por el, por el teatro
1: este y sí o sea es, es la fórmula correcta claro claro imagínate imagínate que aún así con, con, con estos grupos eh, porque salen de la facultad los pocos que vinieron de los municipios salen de la facultad y se regresan como una gavi chapa así me explico Sí. que está haciendo un... Bárbara, Bárbara, eh, Barbarella en, en en Jumares. Casas Grandes, ¿sí? Eh, ¿sí? claro. Y, y Delicias Paloma, este... Eh, bueno, podemos... Eh, podemos darnos una idea de que si hubiera, hubiera existido un extensionismo en, en, estas, en estos departamentos, todo el producto artístico que hubiera eh, participado en un festival internacional a través del talento local, por ejemplo. Sí. Si así entraban 100, 150 proyectos, imagínate este, que hubiera, que hubiera eh, más, eh, más egresados eh, por parte de estos municipios. Pues lógicamente se si hubiera triplicado sí, el, 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 el número de proyectos de todas las áreas. Hubiera sido genial. Y tú sabes que cuando hay mucha demanda, eh, no, perdón, cuando hay mucha oferta, Ahí es donde entra realmente la calidad, es donde entra realmente la competencia. Porque si, si hay muy poquito, pues es lo que vamos a consumir, lo poquito que hay. Ajá. En cambio, si te ponen un abanico de posibilidades, entonces tú dices, no, pues yo quiero este y quiero este, que creo que es lo mejor. Y ahí empieza Ajá. realmente a ser más profesional y a ser más competitivo, que es lo que nos falta, competencia competencia entre sí claro
0: porque por ejemplo es, que ahorita vamos a entrar en ese tema pero el festival internacional y las caravanas llevan proyectos de Chihuahua a Delicias o a Parral como si en Delicias. ay perdón es que estoy en el autódromo hermanos sí ya, ya lo sí. vi ya lo vi este pero como si en esos municipios no se hiciera teatro sabes entonces también la gente del municipio que hace teatro pues se encabrona, se encabrona claro. y luego ya no le entra convocatorias y dice no, pues es que están minimizando la chamba que seamos nosotros y eh, claro está en la muestra <risa> estatal de teatro cada vez son menos los proyectos de otros municipios claro. que se inscriben. Claro. ¿No? Sí, sí, Oye, el,
1: el... sí, dime, dime. No, dime, dime. Termina, no, termina te iba a decir idea, que, eh. que también otro punto importante era de que cuando existe un, una extensión, como es de, 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 la, de, la, de la Facultad de Artes, una extensión en un municipio, eso obliga a las autoridades a ponerle atención, a crear infraestructura.
0: Sí, sí es cierto.
1: O sea, que hubiera un teatro profesional en cada municipio sería la gloria. Sí, exacto. Entonces, eh, creo que va una cosa agarrada con la otra. Eh, y es una, es una es una bola de nieve donde el que inicia le va dando y va dando y esto implica que todos se vayan sumando y sumando y sumando hasta, es, 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 es así es que es así y, y así es como, como ha funcionado, pero no podemos no podemos inventar el, 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 el hilo negro del teatro si no hay realmente un proyecto eh, de de extensionismo a través de, las, de, las, de los departamentos o a través de las facultades, si ¿sí me explico, de las escuelas, que, ya es, que, son, que son las encargadas de la profesionalización del, de las artes. So, creo que solamente así eh, pudiera funcionar. Trabajar así de manera independiente, lo único que pasa es que seas un grupo eh, ocasional, que que formas el grupo, te presentas y, ay, sí, te aplauden, qué padre, qué chido, pero no hay una trascendencia. Al menos que tú metas un proyecto al PACMIG y te dé el presupuesto y empiezas ahí a, a generar, eh, lógicamente, un espacio teatral, una escuela, solamente así, pero es muy difícil. Son muy, muy pocos difícil. los que han logrado eso.
0: Y han sido Sentido. mil proyectos los que lo han intentado, pero la mayoría se caen, se caen. Claro, porque, porque no hay una... No hay alguien que pueda soportar este, este tipo de gastos. O sea, gastos de operación, gastos claro. hora, hora claro, hombre, claro. etcétera, etcétera.
1: Claro, Oye, maestro,
0: claro, quiero claro. regresar un poquito a la profesionalización porque tú fuiste de la generación y es la primera vez que lo voy a mencionar aquí en el, en el programa. Atención, este es un highlight este, y esto ah, se va directo a, a TikTok. Órale. Porque hubo una generación que... Eso es lo que yo creo y tú me vas a, a corregir, ¿o no? A ver, dale. Para poder dar clases, o sea, para poder incrementar la, la planta docente, necesitaban una maestría. Sí. ¿No? Para dar clases. Sí. Entonces, agarraron a un, a un montón de, de egresados, recién egresados o no tanto, y dijeron, pélense a Cuba. ¿Cómo estuvo eso?
1: Ah no. ah, no, 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 no funcionó de esa manera, o sea, no. Eso, corrígeme. La, la facultad, eh, el instituto y la facultad, era instituto todavía, la verdad es que no recuerdo si era instituto y era facultad. Según yo creo instituto que era instituto porque... Creo que era instituto sí. todavía. Para poder entrar a los presupuestos federales como este el... Los perfiles PROMEP, por ejemplo, que son los que los que otorgan los tiempos completos, los que generan, eh, lo, los que programan eh, los eh, los presupuestos para becas, para programas, para infraestructura de ahí de la facultad, porque no todo sale de la guacho, o sea, no todo no, lo no no, 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 no si ¿sí me explico no no sí de por sí entonces lo que se <risa> hacía era solicitar hacer, hacer estas estos eh, estos trámites a los presupuestos federales, entonces los presupuestos eh, la SEP, la, la, la Secretaría de Educación Pública, decía ok, me estás pidiendo eh, tiempos completos, me estás pidiendo sí, pero tienes que elevar el nivel eh, académico de, de tu planta docente claro. no, es, no era para nueva contratación era para claro. los que ya estaban ahí con, con la plaza, con la base tú ya estabas dando clases ahí Sí, sí, ya, ya estaba yo. Entonces fui uno de los privilegiados que iba en el paquete. Oh, Entonces se hizo un convenio con el Instituto Superior de Artes de, 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 de La Habana, de Cuba, para que abriera un programa especial. No es que Cuba trabajara esta maestría. Cuba ah. abrió ese programa única y exclusivamente para el, el Instituto de Bellas Artes. ¿Te parece? Nada más para ellos, porque si tú ahorita checas en, en, en el Instituto Superior de, de Artes de, de, de Cuba, eh, te vas a dar cuenta de que la maestría que nosotros estudiamos no, no existe. Se abrió nada más para nosotros. Entonces, pedía Cuba eh, un número determinado de maestros, porque con todos los que estaban ahí, no se alcanzaba a cubrir el número que ellos querían. Lógicamente, pues no, por, porque iban por cada maestro cobraban ellos este, una cantidad, lógicamente. Entonces, na, na, na. En una la nota, entonces entre más maestros pues era más dinero para ellos, fue por eso que pusieron un número determinado. Y se extendió la invitación al CEDAR, por ejemplo, a ver si alguno claro. de los maestros eh, pudiera estar interesado en hacer esa licenciatura y también algunos egresados de, de, de filosofía. Pues sí, entraron muchos externos a la facultad que también iban directamente en ese paquete. Pero los externos no iban becados como nosotros, ¿sí me explico? Sí. Entonces, los externos sí tenían que pagar su, su, sus propios gastos de avión, hospedaje, matrícula, todo, todo, todo. Entonces, pues nos pelamos. En vacaciones eran siempre periodos de vacaciones. Todos los maestros a Cuba. Hubo, hubo algunos que se quedaron acá que no les interesó porque a lo mejor ya se iban a, a jubilar en dos, tres años. Otros que ya tenían su propia eh, maestría, que ya tenían su, su doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, ellos lógicamente no entraron en el paquete. Y así estuvimos eh, dos años donde íbamos y veníamos, sí, creo que fueron dos años, íbamos y veníamos en el, los, los periodos vacacionales. Entonces fue, fue una experiencia increíble, o sea, increíble. Una de las de, uno, uno de los países, yo siempre, siempre tenía la, la, la idea y la eh, el sueño de poder visitar dos países que era Colombia y y Cuba. Y Cuba. Y se me concedió, sí me explico. Ahora ya mis sueños son allá en Europa, pero pues bueno, voy a tener que ir. <risa> <risa> pero en esa, en ese entonces era, era conocer Cuba, conocer Cuba y, y, y no me defraudó nada. Nada.
0: O sea, pero y Cuba además fue... estuviste
1: yendo varias veces. Sí, sí. Oh. Y cu Cuba fue, fue. Increíble, increíble. Y la. la... Los, los maestros que tuvimos allá, pues todos tenían su, su nivel de, de doctorado, todos eran eh, doctores. Entonces, fue, fue muy padre, fue muy, muy, muy padre eso. Además, el nivel artístico de Cuba, sí Dios mío. Sí, 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 es, es, es muy, muy, muy bueno. Pero no me sorprendió tanto, ¿eh? No creas que nosotros íbamos este, así como bajados del cerro a tamborazos. No.
0: No, no, pues claro. No, que no. Nosotros,
1: nosotros llevamos también muy buen nivel. Muy buen nivel.
0: Es justo lo que he platicado con varias personas aquí en el podcast. La mayoría de personas, ojo, que no han salido de Chihuahua critican la uh -huh. enseñanza en las artes de acá. Dicen que le falta, que, que la, los espacios, que la comida delito, ¿no es cierto? No, la comida delito, todo el mundo dice que, que está de lujo. Este, pero critican <risa> la, a la institución, que se les hace muy cara, que las instalaciones, que los maestros, que los programas, que la cosa. Pero... Cuando tienen la experiencia de salir, fíjate, a Estados Unidos, a Guadalajara, a Ciudad de México, a Monterrey, a, a incluso a la Universidad Veracruzana, regresan espantados y, y, y dando gracias a Dios. O sea, se van ateos y regresan católicos, ¿ves? Sí. Porque... Re regresan bautizados. Sí, ¿no? <risa> no, hombre, sí. Porque se dan cuenta que hay espacios para ensayar, para practicar, para estudiar, para... en ¡Hey, Chihuahua. Y creo que todo eso, digo, vuelvo, vuelvo como a lo mismo, ¿no? Todo eso se lo agradecemos a una generación de maestros este, preocupados y ocupados por lograr esa profesionalización de las artes.
1: Claro, claro. Si, si, si hubieran conocido las instalaciones del Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba. No, no, el no, miedo. no. O sea, no, 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 no. No, 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 O sea, el nivel académico de los maestros era, era muy bueno. Digo, todos tenían el nivel de, 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 de doctor. No, pero las instalaciones eran terribles, terribles, terribles. O sea, salones sin. sin con el piso de. Es, es cemento, pero cemento cacarizo, donde, donde no se le daba. Las paredes bueno, húmedas, eh, ventanas eh, hechas de, de marcos de madera sin, sin, sin vidrios. Eh, una de moyotes que nos tragaban en, en <risa> las aulas. Bueno, eso también acá en la facultad, ¿eh? También. Sí, bueno, Entonces, también. Tú das clases en el Pero K, salíamos y, con, y no, salíamos no. con las, las nalgas todas picoteadas cuando hacíamos <risa> los ejercicios. ¿Sí ¿Me explico? Entonces... Pero... Pero para, bueno, al menos para mí eso era maravilloso, todo, toda esa experiencia, todo lo que estaba yo aprendiendo era, era muy padre. La cafetería, pues no era cafetería, era porque no se vendía nada en la cafetería, o sea, así me explico, entonces no era cafetería. Eh, pero esa, esa experiencia de Cuba fue, fue increíble, de veras, eh, no, 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 jamás la voy a poder olvidar, esa experiencia de veras, fue muy, muy buena. Muy padre. Y aprendimos y muchísimo. Sí, y trajo
0: una generación nueva de maestros bien preparados, ¿ves? este Que es eh, casi en su totalidad la planta, la planta docente que está ahorita en el área de teatro. Digo, yo hablo de teatro, yo no me voy a meter con las otras áreas porque sí, claro. me puedo meter en problemas. Pero sí, es, prácticamente
1: es... todos, excepto... Bueno, cuando estuvo David Abdiel, está ahorita Mayra, está Cintia, está Sandra, que no es de la generación.
0: Raúl no Valles, creas. que tampoco
1: es. Ma Valles no, no estuvo tampoco en la generación. Los que sí estuvieron fueron Rosa María, Daniel, Carmen y yo. <risa> nada más. Pues son son que cuatro o cinco, nada más. Todos los Pero... demás ya, ya fueron de contrataciones futuras.
0: Ajá. Este no, pero valen mucho la pena. O sea, de esos nombres, la, la doctora Rosa María Sáenz. Porque, no, 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 no. Sí, sí, sí. Vamos hablando de. O sea, Carmen de, de, de la Mora Ligas. también. Carmen de la Mora, la maestra Carmen de la Mora. Este, Daniel Gómez. <risa>
1: Daniel Gómez ¿no? también.
0: Técnico de, en iluminación de los buenos. <risa> Oye, maestro, sí, sí. Vamos a cambiarle un poquito el tema. ni
1: no tanto. Porque, ya ya creo, vamos a empezar con lo, con lo fuerte. Con lo, la chisma, lo, con la chisma, exacto. Con lo, col, lo colorado, lo colorado. Ajá, ajá.
0: Y <risas> obviamente tenemos que hablar del Festival Internacional Chihuahua, donde tú... Empe, ¿Cuándo empezaste a trabajar ahí? ¿Con Reyes? No, con... Bueno, pues sí, con Reyes va esa ¿no?
1: ¿Llubarador? Sí, cuando el antropólogo era el, el director de ahí de... Del... Um, Ichikult, es que era Ichikult.
0: Ajá, Jorge Carrera.
1: Jorge Carrera. Ay, pues no sé, ¿qué día fue? ¿Qué día? No sé qué día. Del, pero... del primer, pues yo tampoco, del primer festival <risa> al siguiente año fue cuando yo entré. ¿Ahorita el festival cuánto? En el años? segundo festival. Es... En el segundo festival yo entré. Como el número 15, ¿no? Sí, va para 15 años. Bueno, yo participé en el primero, pero como... Como este anfitrión, como eh, anfitrión en caravana. Claro. Sí. Y de ahí al siguiente año ya eh, me, me, me invitaron a participar en el, como coordinador de, de todo lo que era el, eh, Atención a Municipios, era, así se, ah. se, se, llam, se llamaba el departamento. Atención a municipios que, eh, que manejaba todo lo que era eh, las caravanas. Eh, eh, locales, caravanas nacionales y caravanas internacionales, que eran las que visitaban los, eh, todos los municipios, los 66 municipios, porque Chihuahua no, no entraba.
0: Pues más ni Juárez, ¿no? O sea, ¿65? No, Juárez sí.
1: 65 municipios, perdón, son 66 a nivel estatal. Entonces, yo atendía a los 65 municipios. Y cuando digo yo que los atendía, es porque sí los atendía, ¿eh? o sea, a todos los municipios como pudieron, pero llegaban.
0: Tú armabas caravanas y les llevabas música,
1: danza y teatro. Sí, eh, había unas caravanas que eran eh, las, las, las primeras, eran las regionales.
0: Es que, que por trabajaban. ahí quiero empezar. ¿Cómo Ajá. empezó eso de, la, de las caravanas? Porque el presupuesto para el primer festival internacional fue un madrazo, ¿eh? O sea. Todavía retumba ahí en el Palacio de Gobierno las palabras del gobernador que dijo, no escatimen en gastos. Es un festival que va a beneficiar a la sociedad en general, artistas, creadores y público en general.
1: Había un presupuesto asignado que creo que era de, creo que era de, o de 25 o de 30 millones. 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 Había un departamento, era el que se encargaba de gestionar a través de los eh, patrocinadores Otra cantidad bastante grande, que casi casi se igualaba con los, con los 25 millones O sea que los primeros, el 1, el 2, el 3 y el cuarto festival internacional, Chihuahua Manejó como unos 40 millones, entre 40 y 43 millones de pesos. Sí, sí fácil. O sea, era, era, fácil. era, era. Era una. Era obsceno eso, ¿sí? Era terrible. No había mucho control. Y hubo muchos malos manejos. Hubo, ¿sí me explico? Por supuesto Buñas que todos los largas. que. Uy, sí, sí, sí. Uf, uf. No me tocó a mí, porque yo no manejaba presupuestos, a mí. El, 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 el esquema, el esquema, el esqueleto de las caravanas, eso lo armó Raúl Valderrama. Y ah. él fue el que en el primer año trabajó el, eh, el Departamento de Atención a Municipios. Yo cuando entré, ya estaba armado el esqueleto. Yeah. yo lo único que hice fue entrar en la operación. Pero era una santa pega en la operación, ¿sí me explico? Sí, pues una, sola muy persona,
0: una sola persona tenía que comunicarse con cada municipio y decir te voy a mandar tal cosa pero necesito que tengas tal cosa y no
1: para empezar eh, teníamos que preguntarle si querían participar en el <risa> festival y de los 65 municipios yo creo que 40 te decían que no que no les ¿Qué? interesaba porque eran de otro partido porque, era, porque se les inundó se les inundó el pueblo y ¿Sí me explico? Les cayó la plaga este, bíblica, qué sé yo, miles de pretextos. Entonces, es uno de los ánimo. trabajos, uno de los trabajos que hacía yo era convencerlos, convencerlos para que aceptaran el festival. O sea, para Entonces, que aceptaran
0: te... una caravana que no les iba a costar nada. Exacto, exacto. Vaya, vaya,
1: vaya. Nos, nos topamos con, con, con cosas muy... Eh, eh, híjole, t, t, nos da risa después, pero graves, ¿eh? Graves como que... Yo no quiero, a mí no me mande nada que, que sea instrumental, no quiero eh, guitarritas tocando, no quiero. A mí mándeme música norteña y, 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 y mándeme un mariachi y mándeme alguien que baile el jarabe tapatío. Es, es, esas eran las peticiones Entonces Pues tú tienes que entrar ahí a, 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 a mediar la situación Y decirle, ah ok, ok ahí voy. Le mando el zapateado Pero también le voy a mandar esta Porque es, es parte de Ajá. Y los artistas Se quejaban mucho de que De, de que no los, sí. no los Apreciaban, no los dejaban realmente eh, Tocar sus eh, su, su programa que llevaban Ajá. Un chico, un, mira, como anécdota, un chico de Juárez, eh, guitarra clásica, él traía su programa de, de 50 minutos, pues él sube, le ponen el micrófono, y, y él pone el micrófono en la guitarra, porque él no canta, él toca la guitarra, entonces traía un programa muy padre. Pues se sube el presidente municipal a la mitad del concierto con una caguama, una caguama en la mano, se le acerca al, al que está tocando la guitarra Y le dice Oiga, cante algo No se sabe algo que, que toque Pero que cante Alguna canción ranchera Pero que nos cante Puede cantarnos algo O sea, ese tipo, ese tipo de, 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 de escenas Eran las que, las que se vivían en el, en el festival Y te das cuenta, te das cuenta de, de la necesidad así urgente de de lo que de lo que nosotros como artistas debemos hacer ir a esos lugares aunque digan que no, tenemos que ir y tienen sí. que ver el trabajo y tienen que apreciarlo y tienen que empezar a educarse y tienen que empezar a conocer diferentes eh, manifestaciones artísticas, no nada más es el zapateado y, y la norteña y o sea, no hay otras cosas, hay muchas otras cosas, entonces poco a poco fuimos metiéndole, 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 hasta que eh, ya después veíamos nosotros que, que estaban ya más dispuestos, ya hasta, hasta nos, eh, nos pedían... Eh, nos pedían eh, fuera de la programación del festival algún grupo que les gustó de, de música latinoamericana, por ejemplo, o algún eh, espectáculo clown o algún, eh, alguna obra infantil, ¿si ¿sí me explico? Entonces, creamos también una, una vinculación entre, una gestión, vinculación y gestión entre el municipio y los mismos artistas. Y lo que hacíamos nosotros era, ok. Le doy el contacto del artista, pero ya usted se pone de acuerdo con él, este, y ya el artista le va a cobrar lo que le quiera cobrar, nosotros no entramos ahí. Porque nosotros no, no somos eh, gestores ni promotores sí, no, artísticos. No una, exacto, no es una productora tampoco. Exacto. Entonces, pero sí, sí nos, nos eh, sí aprendimos muchísimo sobre gestión y promoción artística. ¿Cómo promover un artista? Este, ¿Cómo crear un, un mercado? Eh, eh, ¿Cómo trabajar el concepto del artista? Que eso es bien importante. Trabajar un concepto. Yo claro. eso les digo mucho a los chavalos en, en las clases. Y ese... Eh, el proceso creativo es bien difícil. O sea, ponerte tú a crear es muy difícil. Y todavía trabajar tu propio concepto, mucho más. Pero es parte es que del no... trabajo del artista.
0: Tienen que ser dos cabezas o sea, una sola cabeza no, no da sí. para eso o armas el montaje o armas el concepto sabes o, 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 o tienes estrategia de comunicación o tienes obra de teatro o sea no, claro no, o te vas a tardar un año completo en lograr una cosa ves claro 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 este tengo la duda y, y te la tengo que preguntar cuánto recurso destinaban para eso porque es una gran idea la verdad es, es una no es genial eso es genial es un beneficio como rebotaba ya el discurso eso es un beneficio para el artista porque ya le estás dando
1: una fuente de ingresos claro claro
0: pero también y es puedes y puedes para callar
1: puedes callar muchísimas bocas. Sobre todo a los escépticos que creen que, de, que del arte no se, no se vive. Claro Exacto. que se vive. Claro que se vive. Yo vivo del arte. Uf. Exacto. Y bien. Entonces... Eso, esa mamona. Lo que pasa es que se requiere de... Mira, si a alguien, si a alguien se le ocurriera trabajar eh, como promotor y... Sí se puede, se puede trabajar con los municipios, porque los municipios durante el año tienen sus fiestas eh, cívicas todo sí. el año. Cuando no es el, la, la más chula del ejido es el 10 de mayo o es eh, el 15 de, 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 de la independencia. O sea.
0: O es las fiestas sí. de, la, de la ciudad, o ¿sabes?
1: Exacto. Entonces ellos siempre todo el año requieren de, de espectáculos. Sí. Pero la, el que se encargue realmente, el que se encargue de promover, a, a, a que tenga una cartera de, de clientes, así un abanico de, de, de todas las áreas, géneros, de, de todo, debe de invertirle, debe de meterle mucha lana para, para poder este, pagar y él cobrar. ¿Sí me explico? Pagarle él a los artistas, porque si le... Yo te, yo te represento, tú te vas y, y te, a Santa Eulalia y ahí haces tu espectáculo y te vas. Y yo te pago a ti por esa presentación. Pero yo sí. me encargo de, de cobrarle al municipio. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, se requiere de una inversión, pero de que se puede, se puede, claro. Ya vimos que funciona. No, y lo
0: han hecho algunas personas. O sea, sí. ¿lo, lo han hecho como promotores... <risas> artísticos con un catálogo este, de música, teatro, danza incluso exposiciones o sea, pinturas, esculturas, cosas claro y, y también lo han hecho personas de manera individual o sea, yo voy y vendo, ahí está el claro ejemplo de Elier. o sea, Elier Ivan claro, Elier no claro. es pendejo y le sabe muy bien a, a este tema de la promotoría y ya ves, o sea, Ivanelier Elier iba al municipio y le decía, oye, traigo tal cosa este, háblale allá al festival. No sé si estamos revelando un secreto ahí de Iván Elier pero es un método y funciona. O sea, a Iván Elier
1: ¿cuántas funciones le daban ahí el festival? Las que se programaban que eran las, las obligatorias del festival, y, y todas las demás eran eh, directamente del, del municipio, porque Ivan Elier traía, traía un espectáculo que gustaba al municipio. Igual Strongilus Exacto. igual Cristina. Este, ¿Quién más? Eh, tenderete, Chuto tenderete. Exacto. Todos los grupos este, infantiles que venían de Juárez O sea, eran eran muy buenos Son muy buenos porque siguen siguen produciendo Y era lo que les gustaba mucho al municipio Entonces, si alguien tuviera esa, ese ingenio de decir Yo me voy a dedicar a la promotoría eh, Fíjate que tuviera ahí una, una cuenta de ingreso muy buena un campo y es, de
0: oportunidad muy cabrón.
1: Claro, y es estar, estar eh, encima eh, de los municipios, siempre, 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 siempre. O sea, sí. no olvidarlos y estarlos jodiendo y, y hartarlos hasta que digan: Ok, mándeme eh, a este señor, eh, ¿cómo se llama? Mándeme a.
0: El pollo de country.
1: El que cantaba. De la guitarrita. <risa> <risa>
0: Al de la guitarra clásica. Ay, te acordaste no, del no, pollo, ¿ah? ¿eh? No, te te no, llevó el olor. Te llevó
1: No, no, no. El, el que canta ranchero, el que el que valga. Polo llama, Montañez. <risa> <risa> ¿Por, qué,
0: por, qué, ¿Por qué te dio <risa> tanta risa, maestro? ¿Qué, qué anécdotas tienes del, del señor Polo Montañés? <risa> Ojalá un saludo para la, para la gente que conoce a Polo Montañés. Dígale que le mandamos saludos. De aquí. <risa>
1: ¡Polo! ¡Polo! ¡Saludos,
0: Polo! Oye, es que, es que sí, o sea, lo pedían y lo pedían y no lo me pedían, mucho.
1: ¿eh? Lo no pedía mucho. Este es lo que te digo, es lo, es lo que le gusta mucho a la, a la gente. A la gente de los municipios, a, lo, a los municipios que están ya muy, muy, muy alejados. Eh,
0: Dios le dé Pero a mí, a Polo Montañez.
1: Sí, sí, claro, claro. El señor este, tiene una trayectoria increíble, ¿eh? Y siempre cargaba todos sus, eh, todo su currículum en una... En... Una carpeta grande, con originales, o sea, fotografías originales, con recortes Ajá. de periódicos de, de hace 40 años, 50 años, entonces, este, pero bien, 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 y mira, todavía quedó, en la programación de esta, todavía quedó, está por montañosa. montaña. Claro, pues es
0: que, sí. ¿ya ves que sí se vive de eso? Sí, claro. A ver, pues tengo que chingarle.
1: ¿Cómo, ¿Cómo
0: catalogarías la administración pública en temas teatrales.
1: Uy, pues muy mala, malísima, no hay apoyo. ¿Por qué? Porque creo que la importancia que le dan al teatro es, es, es muy, um, muy ocasional y es para fines muy personales. Es, eh, eh, lo ven como si fuera un entretenimiento. Lo ven como uh -huh. si fuera una, eh, como una, en las campañas o, o para el, el festejo del aniversario del teatro de la ciudad. ¿Sí me explico? Sí. Y eso a mí me recontrapurga. En serio. Y que, lo, que, que tengan esa, esa idea de lo que es el, el, el teatro, y no nada más del teatro, de, de todas las demás áreas. Es en serio. O sea, son pocos, realmente pocos, los que han estado en, 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 como, como, como presidentes municipales o como directores del, tanto del, del ICM como de la ahora este, Secretaría de Cultura que realmente se han interesado por... Eh, por apoyar al, al, al artista y por crear un mercado para el artista, difundir el, el, el arte, no tanto la cultura, sino el arte en sí. Sí, sí exacto. Porque se, se ponen una, eh, una careta de, de, de intelectuales eh, pedorros que en serio te encabrona... Este, como si fueran así el plus el, el ultra, el, el inalcanzable, y eso, 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 eso a mí me, me, me encabrona mucho. El ¿Y por qué pasaría?
0: Porque ahí te va: han pasado por casas de cultura, institutos de cultura, secretarías de cultura, artistas y no artistas. O sea, personas que le saben a la administración pública que le conocen al presupuesto, han pasado este, creadores con, con una muy buena trayectoria, sin embargo, no ha habido un, un cambio significativo. Mira, yo aquí en el programa he aplaudido muchas gestiones, y lo digo de manera muy personal, es mi opinión, este, del ICM, por ejemplo. O sea, la administración de Alejandro, de, de Alejandro Enríquez yo la he aplaudido mucho porque se le ha dado, siento, que se le ha dado un reconocimiento digno a través de distintos programas o distintos mecanismos como lo es el FOMAC, por ejemplo. O sea, creo que se ha dado ese reconocimiento y se han dado sí. estímulos, y se, ¿sabes? pero si me voy un poquito más para atrás, a lo mejor es porque estaba morro y, y me valía un poco madre eso, pero no se veía tanto. Entonces, no hay, no hay comparativa, ¿ves? Pero, ¿a qué, a, qué, ¿a qué le echas la culpa? Porque te digo, han pasado artistas, creadores, y han pasado este, abogados, y contadores y antropólogos, y ni uno le ha dado el pinche clavo. Prendelo, ¿qué tiene? Prendelo. ¿Qué cosa? Puede. Ah, yo creía que te ibas a, a prender.
1: Ah, no, no. Bueno, sí, pero no. Eh... Yo creo que falta, eh, se debe una falta de compromiso con el puesto. Creo que se debe a que se les olvida que son servidores públicos y que, de que deben estar trabajando en, en, por y para, el artista, para la, la la ciudadanía. Si ¿Sí me explico, se les olvida eso. Eh, no tienen Creo que no hay un proyecto, una, 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 una política cultural realmente bien aterrizada no hay un objetivo claro, un plan de trabajo, y, y bueno, también tienen hay otros factores como, como el, el, el periodo tan corto que son las, las, eh, las administraciones también, y cuando ya más o menos vas eh, agarrando un poco el, 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 el vuelo, cuando empiezas a dejar, eh, dejas de echar a perder las cosas, y cuando ya más o menos se van acomodando, ¡pum!, se acaba, y viene otro, con otra idea, y peor tantito, el que viene es un compromiso político, entonces eh, Ay, sí. lo, unico, lo único que quiere es este estar ahí sentado eh, calentando ahí la, el trasero nada más, porque eso es, así, así ha pasado, ahorita con, con, con los programas que han, que han sacado, el, eh, yo he visto que a partir del, del, de la pandemia que hace ya un año y medio, hace año y medio, ¿verdad?, Sí, ya. La pandemia. Bueno, casi medio, Empe o
0: sea, estamos en junio.
1: Sí, empezó a, a, a crearse un, un, ya más o menos, eh, un, un programa de, de, de apoyo sobre estos, sobre, sobre los que trabaja tanto la Secretaría de Cultura como el ICM, pero, pero tampoco creo que en año y medio es, eh, se puedan aterrizar, eh, sobre todo que es mucho de lo presencial o semipresencial, o, o virtual si ¿sí me explico es que es una es un choque muy fuerte lo que lo que lo que hemos estado pasando el el todo el gremio artístico y te das cuenta de que se manejan muchos intereses también ahorita con las campañas los eventos masivos o sea no no puedes abrir teatros por el encierro por la pandemia por el semáforo pero sí puedes hacer este, reuniones de miles y miles de, de militantes de un partido ahí, en, o en el Palomar, o en, en Plaza Mayor. O sea, eso sí se puede.
0: Es una pendejada eso.
1: O sea, es una real y rotunda pendejada. Es y y una grosería das, el gremio. Sí, sí, es una patada en los huevos. Y ahí te das cuenta por dónde es donde se están manejando. ¿Cómo es que se manejan, pues? Ajá. Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta. Entonces, sí, sí, da mucho coraje, claro que da coraje. Y sobre todo porque hay, va, va a haber una repercusión muy, muy fuerte. Toda esa gente que estuvo ahí, eh, va a, híjole, de veras.
0: Con una va, persona
1: que ha estado contagiada. Hey, vamos, a Con a hey, vamos a volver a rojo. Vamos a volver a rojo.
0: Pero brincando, es que este programa se graba justamente justo un día antes de las elecciones. Es, ah, pues sí, todavía mañana. no sabemos a, a, a ciencia cierta qué que, que va a pasar. Son, son... Pero cuando usted escuche este podcast, seguramente ya va a haber un, un ganador y ya ya vamos a ser Venezuela. No es cierto. ¿no es cierto? Estoy, estoy exagerando, ¿eh? Este ya ya va a haber ganador y ya ya va a haber hoy como nuevo gobernador o gobernadora. No sabemos todavía. Maestro. Quiero terminar el programa, porque ya se nos fue el tiempo, rapidísimo. Este, quiero terminar vale. el programa. Fíjate, fíjate. O sea, fue más, duró <risa> más el pinche tiempo de buscarte y convencerte que hiciera la entrevista, porque se dice y no pasa nada. O sea, el maestro se batalla para conseguirlo por llamadas, por mensajes. No es cierto, no es cierto. No contestan no los cierto. correos. Se hace mucho el rogar. O sea, no para las personas cierto. que nos están viendo. Mucho no es del rogar entonces no ya, afortunadamente lo tuvimos aquí tuvimos no es que pagar eso una suma que estás, importante eso que,
1: estás, eso que estás diciendo es para <risa> levantar el rating y no es cierto claro. no es cierto
0: este, pero quiero terminar con tres preguntas de respuesta rápida o sea no, 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 obviamente no te voy a decir una palabra no porque eso pues no eso se lo dejamos a Joaquín López Dóriga y a <risa> Guillermo Ochoa. Este, okay. pero sí tres, tres, tres preguntas que buscan respuestas breves, objetivas, rápidas. Este es lo que la, menos primera, yo, la primera es, ¿cuál es, en tu opinión, el problema más grande que tiene el teatro?
1: El problema más grande, según mi propia opinión, es... Eh, la falta de oportunidad, la falta de espacios, de oportunidades, la falta de apoyo por parte del, eh, de las instituciones. Ese es el gran problema. Artistas sí hay, talento, sí hay, eh, ganas de trabajar sí las hay, pero cuando ya tienes tu proyecto y tienes ya aterrizado y, y tu montaje eh, ya está, te topas te topas con, con los espacios entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? El teatro está el teatro, propiamente dicho, el teatro está dejando el edificio teatral para tomar eh, espacios alternativos porque es imposible poder llegar a esos espacios, entonces tenemos, se tiene que me incluyo porque eh, en, en, he, he trabajado en algunos proyectos eh, sobre teatro conceptual, sobre, sobre teatro callejero, eh, mucho del, del Teatro del Oprimido de Boal, ese tipo de cosas. Eh, creo que es la falta la falta de apoyo. En becas, en estímulos, este, eh, en actualizaciones también por parte de los, de los chavos egresados que muchos, muchos no, no logran eh, hacer una carrera, una, carre una licenciatura, perdón, una maestría, y, y se empiezan a dedicar, este, a dar clases, pero, pero ya después ya se olvida, no hay una, una actualización, ¿qué es lo que viene después? No hay un seguimiento. Así claro. Si ¿sí me explico, y debe haber un seguimiento. Y ya me extendí.
0: No, y creo que, creo que la. En, en esa respuesta diste un poco con la siguiente pregunta, que es ¿cómo superar ese problema?
1: Híjole, pues mira, si el teatro... El teatro es muy noble, el teatro. Ha sufrido tanto el teatro eh, que, ha, que continúa existiendo y creo que va a seguir existiendo. Eh, creo que el... el, el Aquí el, el, el punto medular es seguir eh, insistiendo, seguir cambiando mentes, seguir creando conciencias. Eh, y es ese es el objetivo del teatro. El teatro es así. Y a, a mucha gente no le gusta el teatro. Porque el teatro te puede evidenciar. Te puede... Eh, desnudar, si ¿sí me explico, te puede presentar tal cual eres, y hay mucha gente, sobre todo a, a estos puestos administrativos, puestos este, gubernamentales, de, cuando tú eh, llevas una, una obra de teatro que hable de política, que hable sobre corrupción, que hable, o sea, ellos le huyen, no quieren hacer eso, y es la realidad, es la realidad. Yo creo que ten, tenemos que seguir eh, creando conciencias, tenemos que seguir sensibilizando para poder cambiar un poco el switch. Si no, no va a ser posible. Vamos a seguir eh, siendo teatristas, no teatreros, eh, teatristas. Exacto. Eh, vamos a seguir siendo teatristas eh, casi, casi de closet, nada sí. más en, en, en un grupo muy reducido y eso, eso es un error garrafal es un error garrafal tenemos que salir y tenemos que gritarlo fácil fácil y se puede se puede
0: hagamos teatro para que lo consuman la sociedad no los teatristas claro, nada no. claro. finalmente maestro qué cambiarías
1: del teatro qué cambiarías si tuvieras la oportunidad con respecto a qué porque anyway. el teatro, es, el teatro es, 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 una, es un mundo, porque me critican mucho los alumnos porque digo esa palabra. Es un mundo así. Eh, ¿Qué cambiaría yo del teatro? Pues creo que nada, ¿eh? Es que, es que no sé realmente cómo aplicarlo, si en la representación, en la creación, en el proceso, en la producción. Eh, sabemos que el teatro va, va cambiando constantemente de acuerdo a los avances tanto tecnológicos, eh, filosóficos, etcétera, etcétera. Entonces eh, se van tomando posturas diferentes, sobre todo en el, en el modo de escribir teatro. Ahorita ya el, el teatro está, está pasando a un teatro más, más, de, más de concepto, un teatro donde el papel del dramaturgo este, ya casi no es así como que ay estamos esperando la obra del dramaturgo. No, hay muchos corrientes en muchos estilos, muchas manifestaciones en donde la dramaturgia se aplica ya al movimiento, se aplica a la iluminación, se aplica a muchas otras áreas. ¿Qué cambiaría yo específicamente del teatro? Eh, el conformismo de, de, algunos, de, de muchos teatristas y a veces hasta yo me incluyo el conformismo de no seguir eh, de no seguir siendo eh, revolucionarios libertadores yeah. en el sentido de la, de la exigencia de los espacios y de los apoyos eh, revolucionarios en la presentación en, la, en el concepto ¿sí? en, el, eh, en el impacto que pueda darle al, al espectador el, el, el teatro el teatro te debe dar una cachetada te debe dar una patada en, 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 en los que te platiqué. Si te, explico, te debe estrujar, te debe mover el tapete. Te debe dar una bofetada, te debe hacer despertar. Y, y a veces estamos dejando de lado eso. A veces. A veces. No estoy generalizando. A veces, lo, este, yo me incluyo. Lo estamos
0: También se acaba como un poco... Es que uno se cansa. O sea, en una carrera no puedes... Ir corriendo siempre, no puedes estar siempre corriendo. Y es lo que eh, siento que hace el gremio teatral. Hace el gremio artístico en general, ¿eh? Pero este podcast está de teatro. Entonces, el gremio teatral no ha parado de correr. Porque siempre está este, buscando, tú lo acabas de decir ahorita, es muy noble, pero también es muy difícil se corre, y se corre siempre. Y hay, momento, hay un momento en el que uno se tiene que cansar y, y, y te sientas a descansar,
1: ¿sabes? Creo que, creo que también eh, tiene que ver mucho lo que te corresponde a ti en el lugar en donde estás y lo que te toca hacer en ese lugar donde estás. Exacto. Por, ejemplo, por ejemplo, nosotros trabajamos eh, en, en bachilleres y en bachilleres eh, creamos también esa espinita al alumno el, el, el crearle la curiosidad, el, el gusto, el cariño, el amor al, al teatro para que, para que él en un futuro diga es que yo quiero seguir estudiando teatro y quiero hacer una licenciatura y tan así que todos los maestros al menos de aquí de Chihuahua, de Delicias de Cuauhtémoc y de Juárez hay dos que no son egresados de Bellas Artes pero todos los demás son maestros egresados de Bellas Artes entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se ha incrementado la matrícula y la licenciatura de egresados de bachilleres, según las estadísticas. Entonces, algo estamos haciendo bien en, estos, en estas escuelas. Algo estamos haciendo bien. Ya ni platicamos de...
0: Sí, ya ni platicamos de la Casa de la Cultura. Ya será en, ah, ya, en, ya en, en, otra, en otra ocasión. Maestro, muchas gracias por tomarte el tiempo de aceptar la invitación después de, de creo que tres meses que te he invitado, este, pero eh, siempre es un, es un honor y un, y un placer platicar contigo de esto, de teatro, de la chisma, que nos faltó chismar la verdad, pero no, 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 no te quiero meter en problemas porque yo
1: tenía una te lista, no te
0: corresponde a hablar a ti del Colegio Profesionistas <ríe> del Estado de Chihuahua, pero bueno, este, ya, platic, ya platicaremos después de la cosa. Este, gracias
1: Alejandro Chávez. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada, gracias a ti Álvaro eh, por invitarme. Eh, sé que hay mucha gente que te sigue, yo te sigo, yo veo tus, eh, tus entrevistas y, y pues nada, eh, como teatrista también que te considero, te considero un teatrista aunque ya te ha valido madre y ya no has hecho teatro. <risa> pero quedó algo en el pasado eh, y creo que en algún momento vas a vas a retomar algo del, del sobre sobre el teatro yo creo que vas a dirigir algo o a lo mejor te vas a convertir en un promotor gestor algo así ojalá y se pueda y nada eh, yo sé yo sé el, el cariño que tú le tienes al teatro sé que el teatro para ti es algo importante en tu vida y y creo que eso se agradece. Se agradece. Gracias por la invitación. y Pues nada, saludos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, maestro. Y quiero tanto el teatro que a
0: mi hijo le puse Teatro Matías. Fíjate no <risa> <risa> Mentira. Me, me, me cachetearía a mi esposa si, claro, si, claro. si sabe eso. Si se quedó usted al, hasta el final, hasta este momento... Le agradezco ampliamente su, su preferencia. Lo invito a que nos siga a través de las redes sociales. Le recuerdo que estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Teatrulia-mx. Estamos en TikTok como @teatrulia_mx y no le cuesta nada. Suscríbase al canal, dele, déjenos un like y active la campanita para que le llegue todo el contenido que estamos Publicando semanalmente Sin más ni más, hasta aquí se acabó el programa Pero tenemos Teatrulia y Chisma Teatral La próxima semana, el próximo miércoles Así que gracias Y hasta luego Hemos llegado al final Nos escuchamos el próximo miércoles Para echarnos la Teatrulia No olvides seguirnos en Twitter Instagram y suscribirte A nuestro canal en YouTube arroba teatrulia guión bajo mx porque teatruliar entre amigos es más emocionante